0: À la fin de l'année 2020, la célèbre société de couleurs Pantone a lancé une nouvelle nuance de rouge appelée, et le nom était assez évocateur, « period », soit en français « menstruation ». Cette nuance est, au dire de la compagnie, un rouge énergisant et dynamique. Le programme derrière ce coup de marketing est cependant évident on veut faire comprendre que le fameux liquide bleu qu'on utilise dans la publicité pour évoquer les menstruations ne cadre plus avec la réalité et ça, disons que ça n'a jamais cadré, là. mais plus encore que les règles sont normales et ne devraient pas être stigmatisées. C'est exactement ce que a voulu faire Harry Finlay, un artiste passionné par les règles des femmes qui a mis sur pied le musée de la menstruation et de la santé des femmes, Museum of Menstruation and Women's Health. Si le musée est virtuel, ça ne l'empêche pas de contenir une foule d'informations et de poser des questions fondamentales sur la place qu'occupent les menstruations dans la vie des femmes, mais plus encore dans les représentations que l'on s'en fait dans l'espace public. La place des menstruations dans la société est de plus en plus réévaluée, ce qui pose la question de la manière dont on les considérait dans l'histoire, et plus spécifiquement ici, au Québec comment les femmes faisaient-elles, mais plus encore, quelles étaient les contraintes morales et physiques qui pesaient sur elles. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, les menstruations dans l'Histoire. Avec la femme viennent les menstruations. On a donc tâché de comprendre et d'endiguer le phénomène très tôt dans l'histoire. De l'Antiquité au 19e siècle, une foule de traditions et de superstitions enserrent les corps et les consciences, autant des hommes que des femmes. Les jugements que l'on porte envers les menstruations se convertissent très tôt en facteurs d'exclusion, reléguant la femme à une figure dominée, inférieure et parfois même dangereuse. La femme que l'on dit indisposée fait peur et on lui attribue sinon des pouvoirs maléfiques, en tout cas une forte capacité à nuire. La femme émerveille l'homme et lui fait peur, attitude contradictoire qui est constante dans l'histoire des sociétés occidentales. On considère la matrice comme un organe à part, un être vivant hébergé par le corps féminin qui a une autonomie propre. On l'identifie souvent à un animal vorace, d'où les noms familiers de « mufle de chien » ou de « museau de tanche qu'on lui donne. On voit dans la matrice le meilleur, comme le pire. On peut lire dans des livres qu'elle peut transformer la semence en être humain, donc produire et entretenir le mystère de la vie, car les formes biologiques de la reproduction sont alors largement inconnues. En revanche, elle inquiète également. La jante masculine juge la matrice insatiable et dévorante. Plusieurs hommes la pensent capable de les engloutir tout entier dans le duel sexuel. On peut d'ailleurs lire sous la plume de certains religieux et médecins que ce verger, c'est comme ça qu'on dit là, est aussi un cloaque, que baigné de flux menstruels, elle voisine les organes excrémentiels, ce qui est loin de lui donner un aspect positif. On raconte qu'une femme qui a ses fleurs rouges, comme on dit, est tenue pour impure et pour dangereuse tout ce qu'elle touche est corrompu. Le sang peut brûler les végétaux. Les substances de la maison peuvent se perdre par sa seule présence. Il existe alors une foule d'interdits la concernant. Elle ne doit pas fréquenter le rucher, parce que le miel en sera gâté, le saloir, parce que le lard tournerait, et ne pas s'approcher du lait qui ne serait plus consommable. En 1709, Chomel, dans son dictionnaire économique écrit, et je cite, « Surtout que nulle fille ne soit pas si hardie d'approcher du lait lorsque la nature lui pousse au dehors. Cette corruption dont l'évacuation est réglée ordinairement par les mois et qui s'accompagne toujours d'un air si infecté qu'il suffit qu'une femme ou une fille en cet état regarde du lait pour faire qu'il ne se puisse point coaguler, lequel se tourne presque en entier. » On raconte qu'on peut facilement déterminer qu'une femme a ses fleurs rouges. L'odeur est alors le signe de l'infection corruptrice des menstrues, c'est ce qu'on raconte. Cette odeur nauséabonde se dégage de la femme et la rend coupable aux yeux de la communauté. On retrouve ici une image de la féminité maléfique, construite en partie sur la figure revisitée du démon. Peu à peu cette vision s'impose, la femme est tentatrice, envoûteuse et risque de corrompre tout ce qu'elle touche ou ce qu'elle séduit. Lorsqu'elle situe la femme dans la vie sociale, l'image confine la valorisation de ses vertus dans la subordination conjugale. Ce n'est qu'au début du 20e siècle que les médecins commencent à tordre le cou aux préjugés d'impureté. Les segments vaginaux sont alors considérés comme normaux, les menstruations étant une condition de la bonne santé. Ce renforcement biologique n'empêche pas cependant les superstitions de continuer. Le langage qu'on utilise pour parler de menstruation demeure fixé dans les balises de la décence. On doit évoquer la chose sans pour autant faire référence au sang, aux douleurs ou à l'inconfort. Au Québec, le florilège d'expression est d'une remarquable richesse et tourne très souvent autour de la couleur rouge. Voir rouge, voir en rouge, j'ai le cardinal. Le cardinal est arrivé. Avoir la visite de monseigneur. Les Anglais sont au port. Les Anglais sont arrivés. L'armée rouge est en ville. Être dans ses prunes. Être peinturé. D'autres évoquaient plutôt la régularité du phénomène. Avoir ses règles. Avoir son mois. Avoir sa semaine. Cela étant, certaines expressions évoquent malgré tout les malaises provoqués. J'ai mes mauvais jours. Être malade. Être indisposé. Avoir ces maladies. On aurait cependant tort de croire que le Québec, baigné de la religion de la fin du 19e à la Révolution tranquille, est le seul endroit où la langue cache et réduit la portée des menstruations. En Californie, aux États-Unis, à la même époque, on retrouve notamment les expressions « period »,« monthlies »,« that time of the month »,« those days », qui sont tout aussi vagues et qui diminuent la portée réelle des menstruations. Après avoir nommé la chose, encore faut-il s'occuper de ces écoulements de sang. Plusieurs jeunes filles québécoises, qui trouvent pour la première fois du sang entre leurs jambes, n'ont aucune idée de ce qui se passe, notamment à la fin du 19e et au début du 20e siècle. On parle peu de la chose, pas de cours d'éducation sexuelle et très peu d'acceptabilité sociale à cette époque. Pire encore, certains médecins à la fin du 19e siècle considèrent que le sang qui s'écoule est impur, voire toxique. On craint l'engorgement de la matrice. Ce qu'on appelle une auto-intoxication menstruelle risque de provoquer alors des palpitations cardiaques, bouffées de chaleur, congestion viscérale diverse, nausées, vomissements, courbatures, troubles psychiques variés pouvant aller jusqu'à la démence. Le début du 20e siècle révolutionne certes les connaissances médicales, mais est également synonyme des mouvements féministes qui réclament le droit de vote et un contrôle de plus en plus grand sur leur corps. Au Canada, c'est en 1918 que les femmes obtiennent le droit de vote. Au Québec, c'est en 1940. Parallèlement, on voit de nouvelles techniques pour recueillir le sang menstruel. Si, dans l'Égypte antique, on avait de petits bâtonnets enroulés de bandelettes de lin ou de laine, ou encore divers tissus jusqu'à l'orée du 20e siècle, la Première Guerre mondiale et l'effort de guerre qui est demandé aux femmes vont voir apparaître des serviettes jetables faites avec des bandes d'ouattes enroulées dans des compresses de gaz. Il faudra cependant attendre 1963 pour que les premières serviettes hygiéniques jetables soient commercialisées. Tout cela étant particulièrement neuf quand on compare avec un 19e siècle où s'imposent les ceintures en caoutchouc munies d'une serviette en éponge qui ressemble à des gaines ou encore à des portes jartelles. Ce type de ceinture sanitaire sera porté parfois jusque dans les années 1960. Les premiers tampons voient eux aussi le jour dans les années 1920 et 1930. Un médecin généraliste américain, Cleveland Hass, s'inspire d'une de ses amies qui utilisait des éponges pour absorber son flux pour développer les premiers tampons en 1937, qui sont commercialisés sous la marque Tampax. Ce que plusieurs voient comme un objet qui permet aux femmes de mieux gérer leur flux menstruel est sévèrement critiqué par les religieux, ce rapport problématique à la féminité n'a rien de neuf dans l'histoire. Et le fait de voir aujourd'hui les publicités des grandes marques de serviettes sanitaires ou de tampons représenter le sang menstruel sous forme de liquide bleu transparent poursuit l'opprobre sur le cycle menstruel naturel des femmes. Depuis quelques années, elles sont plusieurs à réclamer une représentation plus réaliste du flux menstruel, autant dans les cours d'éducation sexuelle que dans les publicités. Le mouvement « Free the Period », qui consiste à montrer le sang menstruel sur différentes publications de réseaux sociaux, a permis de mettre de l'avant l'ordinaire des menstruations dans la vie des femmes. On voit également une tendance à la réduction de matières jetables. Les années 2010 sont synonymes de l'adoption de plus en plus large de la coupe menstruelle brevetée en 1937. Fête de silicone, elle a une durée de vie d'une dizaine d'années. Le virage écologique se poursuit aujourd'hui, avec la généralisation du bio, notamment avec les serviettes lavables qu'on peut acheter ou encore fabriquer soi-même. Malgré toutes ces avancées, le malaise à parler ouvertement des menstruations demeure encore aujourd'hui. Ce dernier s'explique en grande partie par sa longue histoire qui alterne entre dégoût, pudeur et inconfort, et nous sommes, malgré nous, victimes de cette construction sociale et historique. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous partagez, vous faites un pouce par en l'air, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!